0: البحث الأول في تحديد معنى القرآن والفرق بينه وبين الحديث القدسي والنبوي المعنى اللغوي والاشتقاقي لكلمتي قرآن وكتاب القرآن في الأصل مصدر على وزن فعلان بالضم كالغفران والشكران والتكلان تقول قراته قرآن وقراءه وقرانا بمعنى واحد اي تلوته تلاوه وقد جاء استعمال القران بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه اي قراءته ثم صار علما شخصيا لذلك الكتاب الكريم وهذا هو الاستعمال الأغلب ومنه قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أَقْوَمْ روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه سر التسمية بالاسمين جميعا وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف دون الكتب السابقة وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها بقي القرآن محفوظا في حرز حريز إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولم يصبهما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند حيث لم يتكفل الله بحفظها بل وكلها إلى حفظ الناس فقال تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله أي بما طلب إليهم حفظه والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت للتأبيد وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليها فكان جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة زائدا عليها بما شاء الله زيادته وكان سادا مسدها ولم يكن شيء منها ليسد مسده فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه وهو الحكيم العليم هل يمكن تحديد القرآن تحديدا منطقيا ولما كان القرآن بهذا المعنى الأسمى جزئيا حقيقيا كان من المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص وذلك شأن كل الجزئيات الحقيقية لا يطابق الجزئي مفهوما، لأنه يقبل الانطباق على كل ما يفرض على كل ما يفرض مماثلا له في ذلك الوصف ذهنا وإن لم يوجد في الواقع، فلا يكون مميزا له عن جميع ما عداه، فلا يكون حدا صحيحا، وإنما يحدد الجزئي بالإشارة إليه حاضرا في الحس أو معهودا في الذهن. فاذا اردت تعريف القران تعريفا تحديديا فلا سبيل لذلك الا بان تشير اليه مكتوبا في المصحف او مقروءا باللسان فتقول هو ما بين هاتين الدفتين او تقول هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول كما تعرف الحقائق الكلية فإنما أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه مما قد يشاركه في الاسم ولو توهما ذلك ان سائر كتب الله تعالى والاحاديث القدسيه وبعض الاحاديث النبويه تشارك القران في كونها وحيا الهيا فربما ظن ظان انها تشاركه في اسم القران ايضا فارادوا بيان اختصاص الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الانواع فقالوا القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته عناصر التعريف المشهور للقرآن فالكلام جنس شامل لكل كلام وإضافته إلى الله تميزه عن كل من سواه من الإنس والجن والملائكة والمنزل مخرج للكل... للكلام الإلهي الذي استأثر الله به في نفسه أو ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به لا لينزله على أحد من البشر إذ ليس كل كلامه تعالى منزل بل الذي أنزل منه قليل من كثير بل الذي أنزل منه قليل من كثير قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وتقيد المنزل بكونه على محمد صلى الله عليه وسلم لإخراج ما أنزل على الأنبياء من قبله كالتورات المنزلة على موسى والإنجيل المنزل, المنزل على عيسى والزبور المنزل على داود والصحف المنزلة على إبراهيم عليه السلام وقيد المتعبد بتلاوته أي المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها وقيد المتعبد بتلاوته أي المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة لإخراج ما لم نؤمر بتلاوته من ذلك كالقراءات المنقولة إلينا بطريق الآحاد وكالأحاديث القدسية وهي المسندة إلى الله عز وجل إن قلنا إنها منزلة من عند الله بألفاظها التفريقة بين القرآن وبين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية أما الأحاديث النبوية فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين قسم توفيقي استنبطه النبي بفهمه في كلام الله أو بتأمله في حقائق الكون وهذا القسم ليس كلام الله قطعة وقسم توقيفي تلقى الرسول مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبا إلى معلمه وملهمه سبحانه لكنه من حيث هو كلام حري بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكلام إنما ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول فالحديث النبوي إذا خارج بقسميه من القيد الأول في هذا التعريف وكذلك الحديث القدسي إن قلنا منزل بمعناه فقط وهذا هو أظهر القولين فيه عندنا لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني إذ لا وجه للتفريقة بين لفظين منزلين من عند الله فكان من لوازم ذلك وجوب المحافظة على نصوصه وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعا وحرمة مس المحدث لصحيفته ولا قائل بذلك كله وأيضا فإن القرآن لما كان مقصودا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه والتعبد بتلا بتلاوته أحتيج إلى لإنزال لفظه والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا للتعبد بل لمجرد العمل بما فيه وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر إليه ولا دليل في الشرع عليه اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة يقول الله تبارك وتعالى كذا لكن القرائن التي ذكرناها آنفا كافية في إفساح المجال لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه وهذا تأويل شائع في العربية فإنك تقول حينما تنثر بيتا من الشعر يقول الشاعر كذا وتقول حينما تفسر آية من كتاب الله بكلام من عندك يقول الله تعالى كذا وعلى هذه القاعدة حكى الله تعالى عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم ونسب ذلك إليهم. فإن زعمت أنه لم لو لم يكن في الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء المعنى لصح لنا أن نسمي بعض الحديث النبوي القدسي أيضا لوجود هذا المعنى فيه، فجوابه أننا لما قطعنا في الحديث القدسي بنزول معناه لورود النص الشرعي على نسبته إلى الله بقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا سميناه قدسيا لذلك بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون مضمونه معلما بالوحي وأن يكون مستنبطا بالاجتهاد والرأي فسمي الكل نبويا وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به ولو كانت لدينا علامة تميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسيا كذلك على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى نتيجة عملية فسواء علينا عند العمل بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك إذ النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه صادق مأمون وفي اجتهاده فطن موفق وروح القدس يؤيده فلا يقره على خطأ إن أخطأ في أمر من أمور الشريعة فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين إما بالتعليم ابتداء. وإما بالإقرار أو النسخ انتهاء ولذلك وجب أن نتلقى كل سنته بالقبول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم